0: Boa tarde a todos. A graça e a paz de Jesus com todos nós, que estamos aqui, aqueles que não estão aqui, estão próximos de nós em algum lugar deste mundo, em algum horário desse mundo, né? Os que estão aqui e os que estão a colar. Que Deus nos abençoe. E é uma alegria a gente estar junto. Sobretudo porque o nosso tema é um tema que traz alegria no nosso coração, porque a gente fala do coração de Jesus. Falar do coração de Jesus traz muita alegria Porque é um coração que transforma a nossa mente, transforma a nossa vida Traz a gente coisas que nós não conseguimos sozinhos alcançar Então tem sido uma bênção essa, essa série Porque a gente tem visto tanta coisa, ouvido tantas coisas que esse autor desse livro nos inspirou, mas sobretudo a gente corre para as escrituras e a gente percebe muito mais ainda, né? Daquilo que Deus é capaz, daquilo que o coração de Cristo foi capaz de fazer por nós. E eu queria falar nessa tarde com vocês sobre um coração que nos abraça. Um coração que nos abraça. Abraço esse que hoje em dia nós geralmente carecemos um pouco Abraçar hoje em dia se tornou quase que uma moeda rara né? Depois da, da, da pandemia que nós sofremos aí Não podia nem chegar perto, tinha que dar tchau Abraçar era um negócio muito complicado E a gente sente falta porque um abraço faz bem Os médicos explicam O Ministério da Saúde adverte Faz bem Abraçar faz bem E falar do amor de Deus Falar sobre o amor de Deus em Jesus Um amor adquirido Por sua cruz É o tema que guia e conduz toda a nossa pregação Toda a nossa pregação A pregação da igreja de Cristo é guiada Pela pela cruz de Jesus A nossa pregação é dirigida, inspirada pela cruz de Jesus Porque na cruz de Jesus nós temos a expressão exata e máxima Daquele sentimento que é só dele Um amor que é um sentimento criado por Deus Até porque Deus é amor Então quando a gente fala de amor e a gente fala de Deus, nós estamos falando quase que da mesma coisa. Sobretudo quando o amor é um amor verdadeiro, um amor puro, um amor que ele traz. Esse amor que é Deus, Deus é amor, João nos traz isso várias vezes, se estende a nós. Porque quando Deus criou o homem, ele soprou o fôlego. De vida nas nossas narinas, de suas narinas, Adão. E o homem se tornou ser vivo, se tornou alma vivente. Desde então o homem adquiriu a possibilidade de amar. O homem soube o que era amar com base naquilo que Deus colocou nele. Tá aí o homem se tornando imagem e semelhança. O pecado Ele não arrancou tal capacidade. Veja bem que por mais que o pecado tenha invadido a nossa vida, porque revelou a nossa natureza, quem nós somos, ainda assim ele não arrancou a nossa capacidade de amar. O pecado despertou em nós outros sentimentos, que muitas das vezes substituem o lugar do amor. É verdade O pecado nos afetou E isso ainda nos afeta Nós ficamos muito vulneráveis Por causa do pecado Nós vivemos constantemente Buscando afirmar entre nós Que o amor deve se manter Que o amor deve permanecer E a gente luta diante disso De maneira que Não perca o seu brilho, esse amor A essência Que não não dê lugar a outras vozes Aí nós nos perguntamos Será que Deus me ama? Tem muita gente que, que se pergunta, né? Eu já ouvi essas perguntas já Será que Deus me ama? Será que Ele ainda me ama? Será que Deus não desistiu de mim? Será que Deus não vai mais me responder alguma coisa? Será que Ele não olha mais para mim? No entanto, a verdadeira voz de Deus revela a nós que o amor dEle nos acompanha. Nos acompanha sempre com a sua fidelidade. Da mesma forma que Deus é amor, Deus é fiel. E aí nós casamos o amor de Deus com a sua fidelidade. Aí dá um prato perfeito Porque nessa fidelidade Ele pode nos dizer Eu te amei ontem Eu te amo hoje E eu te amarei sempre O amor de Deus Somado à sua fidelidade Traz uma segurança em nós Que por mais que muitas vezes Nós nos sintamos abalados No fundo, no fundo Nós podemos pensar sim que Sendo e se tratando de Deus A gente pode descansar Bem como também nos acompanha com a sua constância O amor de Deus é um amor constante É um amor que literalmente é na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza né? A gente ouve isso nos casamentos Alguns levam a sério, outros nem tanto Mas Deus leva isso muito a sério A nossa condição Não é para Ele algo que Afasta de nós a sua comunhão Muito pelo contrário Ele está diante de nós o tempo todo E a nossa vida segue livre Diante de todos os acontecimentos E Ele também segue livre Diante de nós Nos acudindo, nos guardando Nos trazendo mais alegria E nos Ao mesmo tempo consolando, quando necessário, o consolo. Isso para nós é um exercício, se for pensarmos em nós, é um esforço diário, mas com Deus não é assim. Então, como eu enxergo o amor de Deus por mim? Com segurança ou com medo? Com segurança, no sentido que, tendo a certeza do seu amor constante. Ou eu enxergo o amor de Deus por mim com medo, porque aí eu posso ter um certo receio de um dia receber um abandono circunstancial. De Deus por algum momento me deixar de lado e ter que fazer outras coisas. Como se eu não fizesse parte da sua agenda. Quem disse isso para mim? Quem disse isso para nós, que a gente não faz parte da agenda de Deus? Como é que a gente conhece a agenda de Deus? Como é que a gente sabe quais são os seus sentimentos? Até onde a gente entende Deus para dizer onde Ele está, não está, como ama, como não ama? Até onde a gente pode ter essa certeza, sabendo que Ele tem o seu sentimento próprio, que sempre se eleva em relação ao nosso sentimento? Na realidade, do meu relacionamento com Deus, eu participo, respondendo ao seu amor, eu participo através do meu constante Arrependimento Todas as vezes que eu me arrependo de ter pecado contra Deus E eu vou diretamente a Ele e confesso E diz João que se você confessar o seu pecado Ele é fiel e justo para lhe perdoar o pecado E eu vou diante de Deus e Deus me recebe E eu falo Senhor contra ti, tão somente contra ti eu pequei Lembra de Davi? E o Senhor olha para mim, é isso aí Você é um homem segundo meu coração Porque o reconhecimento do pecado é sem dúvida nenhuma algo que nos aproxima de Deus Sem dúvida E consequentemente por meio da gratidão por ele me ouvir Por ele me atender, por ele se inclinar, inclinar o seu ouvido O amor de Deus na cruz não me pergunta sobre o que eu poderia fazer para merecê-lo O amor de Deus na cruz não olha para mim e fala E aí, o que que você pode fazer em troca? Você sabe que saiu cara isso aqui, né? O que, que você pode fazer? O que, que você pode oferecer? Obviamente, eu falaria, Senhor, nada. Se a minha salvação depende de alguma coisa que eu tenho que retribuir, eu não sou digno da salvação. Nada do que eu um dia fiz, faço ou farei me dá o prêmio da salvação. O amor de Deus para comigo é uma decisão exclusivamente dele Eu não tenho nada a ver com o amor de Deus para comigo Eu não fiz nada para ele me amar Aliás, a minha natureza humana desde Adão E isso foi um dominó que foi caindo até chegar em mim Só deu indícios para ele não me amar Só Só alimentou a condição de ele se afastar E por vezes, Deus, na sua ira, olha a história de Noé. Deus põe um binóculo e encontra uma família. Noé, você é justo. Você e a sua família ficam. E um casal de animais que, afinal de contas, eles não têm culpa. Mas o resto, tudo eu vou destruir. A ira de Deus não é algo a ser ignorado. É por isso que quando eu vejo o amor de Deus... Eu entendo que esse amor é um amor muito valioso Porque os motivos da sua ira são muito mais claros do que os motivos do seu amor Os motivos para ele me destruir são muito mais legítimos do que ele me amar Ele nos amou naquela época Ele nos amará agora, diz o autor do livro que o pastor Alexandre apresentou essa frase há uma luta em função das culpas que nós carregamos até que ponto Deus me perdoa pelas ações anteriores à minha conversão até que ponto Deus me perdoa diante das minhas ações depois da minha conversão nesse balanço que eu faço E aí eu vou pensando no perdão de Deus O perdão de Deus que retoma o espaço que o pecado roubou O perdão de Deus vai retomar esse espaço que o pecado roubou E o perdão vai alargar esse espaço E eu não quero imaginar, mas eu sou tentado a imaginar a mente de Satanás Porque Satanás, ele faz de tudo para a gente cair Ele joga todas as cartas para a gente poder cair E muitas vezes a gente cai E aí de repente nós vamos até Deus e falamos Senhor, me perdoe Satanás abre os olhos e fala Mas não é para perdoar Eu faço de tudo, de tudo para derrubar esse cara. Eu faço de tudo para derrubar essa moça. E o Senhor, porque ele vai chamar Deus e Senhor. E o Senhor vem e perdoa. Como é que é? Então, eu tive um trabalho para derrubar esse rapaz, para derrubar essa moça, para derrubar essa família. Eles chegaram a ti e falaram, Senhor, nos perdoe. E o Senhor falou, sim. Satanás, ele Percebe que ele já perdeu Porque todas as vezes que eu vou lá Eu recebo um perdão E todas as vezes Que isso acontece Eu deixo o satanás com a cara no chão está parecendo um culto pentecostal, né? Eu não sou pentecostal, mas gosto muito dos irmãos pentecostais Está tudo bem Bom A questão é que Deus nos perdoou em Cristo, antes da nossa conversão, ainda no tempo da nossa ignorância, do nosso desconhecimento. E após a nossa conversão, muitas das vezes, acontece uma falsa sensação em nós, de que agora nós somos perfeitos. Não, agora eu sou convertido, o Espírito de Deus habita em mim, eu sou perfeito. Pode passar o que passar na minha frente Eu aguento tudo, pode vir quente que eu estou fervendo Porque agora eu tenho Deus em mim E eu acho que eu sou perfeito Ou se eu não sou, eu deveria ser perfeito Mas não é essa a realidade E então nós nos distanciamos de Deus em algum momento Porque pensamos que Ele não nos quer O problema é que Nós tiramos as nossas próprias conclusões no lugar de Deus Sem pensarmos por um instante qual é o sentimento dEle Não, se Deus me deu a salvação, eu sou perfeito, eu não posso pecar E se eu pecar, não tem perdão De onde eu tirei isso? Deus me falou essas coisas? Que peso essa cruz tem? A ponto de o meu pecado derrubá-la? A ponto de eu tombar a cruz de Jesus, porque o meu pecado, afinal de contas, é o meu pecado? Deus nunca me falou isso. E a morte do filho, que sai da harmonia do Pai e do Espírito, e que vem até nós, não é para chegar, morrer por nós, e nós derrubarmos essa cruz por causa do nosso pecado. Quem me deu essa autoridade, esse poder para derrubar a cruz de Jesus? Ninguém me deu essa autoridade. É muito mais fácil a cruz me levantar do inferno... ...do que eu derrubar a cruz por causa do meu pecado. Isso não existe. Afinal, quem? Quem eu sou diante de Deus? Daí existe uma necessidade em sabermos quem nós somos... E conhecermos o coração de Deus realmente. Nessa relação eu e Deus, eu vou para cá, eu vou para lá, eu estou inquieto. Deus não sai do seu lugar, até que um momento eu me aquieto. E aí ele me abraça, e com um coração manso e humilde ele me abraça e fala, quietai-vos, sabei que eu sou Deus, você está muito agitado. Você está chegando a conclusões que eu não estou te dando Aqui é Taivo, Salmo 46 Isso a gente percebe através daquilo que o apóstolo Paulo nos escreve aos romanos No capítulo 5 No capítulo 5 da carta de Paulo aos romanos No versículo 6 ao 11 Ele nos diz o seguinte Quando estávamos completamente desamparados Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores É pouco provável que alguém morresse por um justo Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa Mas Deus nos prova Seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós Quando ainda éramos pecadores E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus Com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Escreve Paulo a nós Paulo escreve à igreja de Roma Ele não está escrevendo para pessoas não crentes Ele está escrevendo para gente convertida Gente que já passou pelo batismo gente que não é perfeita, apesar de estar no meio daquele que é cabeça e é perfeito. Isso nos traz a ideia de que nós também nós não somos perfeitos a fim de respondermos a um sacrifício que é perfeito. O sacrifício de Jesus é perfeitamente perfeito diante da minha imperfeição. Em nosso pior estado, em nossa nossa pior condição, em nossa mais baixa posição, Deus olhou para nós e nos amou. É uma decisão dele. Ele nos amou primeiro, inclusive, diz João, na sua primeira carta. E hoje? Muito mais agora, possuímos mais motivos para sermos amados. Jesus é a chave. De reconciliação O que que um pai não faz por um filho? Nós éramos inimigos de Deus Deus coloca o seu filho na história Ah, aí você amoleceu o coração do pai Porque agora esse filho É mediador entre nós e o pai E nada do que nós possamos fazer Pode frustrar a ação de Deus Porque o filho está envolvido E aí na minha oração eu falo Senhor em nome de Jesus, amém E aí o pai fala, é isso aí Porque se fosse no seu nome Não dá Mas no nome dele as coisas acontecem No nome dele tudo acontece Estávamos perdidos Fomos achados O amor de Deus em Jesus nunca será condicional ao nosso amor Eu nunca vou conseguir comparar o meu amor em relação ao amor de Deus Os motivos do meu amor, os motivos do amor de Deus O que impulsiona o meu amor, meu sentimento de amor O que que impulsiona o sentimento do amor de Deus Eu nunca vou conseguir fazer isso Diz o texto, quando ainda éramos fracos ou seja, desamparados Sem força Na Bíblia do King James Cristo veio pelos ímpios Nós, nós No tempo certo Versículo 6 Nós fomos o objeto Da vinda de Jesus Paulo escreve aos crentes Paulo escreve a igreja de Roma Ter Cristo morrido por nós Quando ainda éramos pecadores Versículo 8 Eu e você não existíamos, já éramos pecadores. E lá, Jesus resolve a nossa vida. Versículo 10. Se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. A condição da cruz não é estarmos prontos. Em uma posição perfeita, não é essa a condição da cruz. A aliança, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a aliança que Deus faz com Abraão foi anterior ao Sinai. Deus faz uma aliança com Abraão. Mais tarde, nós vemos o povo saindo do Egito com Moisés. E aí eles chegam no monte. Moisés sobe, vai buscar as dez tábuas E aí acontece uma coisa maravilhosa lá em cima Que Moisés vai ter que revelar para a gente quando a gente for lá para o céu De repente Moisés desce, está todo mundo perdido Moisés vem e quebra as tábuas Eu não teria coragem Mas é Moisés E Deus falou assim, olha, porque é Moisés eu vou fazer de novo Escreveu tudo outra vez, as dez palavras. Vai lá, Moisés, de novo. Essas dez palavras é o início da aliança com Deus. Uma aliança que foi feita, primeiro, em Abraão. E a aliança que foi feita em Abraão foi mantida no Sinai. Deus não faz uma aliança condicional. O povo sai do Egito com uma aliança de Abraão nas costas. Chega no Sinai. Recebe uma outra aliança através dos Dez Mandamentos. E Deus não apaga nada. Ele mantém tudo. Não eram merecedores, importa. Mas a bem da verdade é que Deus mantém a sua promessa. Deus mantém o seu vínculo com a sua nação. A aliança foi mantida Desde o tempo de Abraão Antes mesmo de sair do Egito Deus olhou para o mérito? Mais tarde, quando hoje o Espírito Santo veio Nos revelar sobre Jesus Aqui pudemos reconhecer seu sacrifício Deus prova o seu amor para conosco Escreveu Paulo Ele nos ama em nossa condição de ainda condenados É o Deus vivo No filho crucificado, morto, ressurreto Nos arrancando de um estado de morte e morte eterna É a sua absoluta soberania versus nossa culpa e condenação É a sua vontade versus a nossa dependência Nós estávamos mortos e Ele nos salvou. Ele nos tirou da morte. Cristo, muito antes de sua vinda, já estava pronto para nos redimir. O plano de Deus estava traçado. A cruz não foi um plano B. A cruz não foi uma uma situação de que, olha, vamos vamos improvisar. A cruz já estava marcada para nós. Deus é sabedor de todas as coisas, Ele está sabendo de tudo. Ele sabe a história do início ao fim e Ele vê tudo com o olho só. E toda a história fica marcada por Ele. E quando chega em nós, a cruz faz sentido, mas ela já aconteceu antes. Ela acontece para aqueles que vieram antes dEle. Ela acontece para aqueles que vão depois. A cruz ela é abrangente. O poder da cruz não tem espaço. Ninguém segura a cruz de Jesus. Ninguém pede a cruz de Jesus. Por meio da boca dos profetas, a salvação havia sido anunciada. Ou até mesmo no momento do Éden, quando Deus fala que a semente da mulher pisaria na cabeça de Satanás, a redenção já começa em seguida à queda. Deus já pensa em nós no momento seguinte. Ele não quer nos perder. Cristo morreu pelos ímpios Por ímpios apenas Jesus morreu Jesus não é um mártir Jesus não morreu por uma ideologia As causas não são as nossas fraquezas humanas Ele está falando aqui de vida eterna É algo muito mais É isso que eu me preocupo A minha vida tem a ver com essas coisas As ideologias, as causas Isso para mim tem fim Hoje nasce, amanhã morre As gerações vão e vêm Mas Deus está aí A cruz está fixada Gerações virão Talvez não nós estejamos mais aqui Gerações virão Seus problemas serão outros E eles vão falar da cruz como solução Não vai mudar nada Se Deus agiu Por meio de Cristo Quando nós estávamos mortos Condenados Assim logo Muito mais agora Deus se aproximou quando estávamos distantes A pergunta é por que se Deus Ou por que Deus se afastará de nós Quando agora nós estamos perto dele Essa pode ser a sua pergunta Por que que Deus pode se afastar de mim Agora que ele está perto de mim Depois que a cruz acontece Qual é o meu medo? Qual é o meu receio? é a minha dificuldade em reconhecer e compreender o amor de Cristo Sofreu por nós quando nós ainda éramos órfãos Fracos, perdidos, condenados Por que que ele não vai olhar para nós agora que nós somos filhos da família? Eu me sinto da família, eu me sinto filho Eu me sinto amado desde antes, como diz Paulo Eu estou diante dessa condição muito antes da cruz Agora então, diz Paulo É muito maior essa minha condição Coração manso, humilde, gentil Quando estávamos perdidos Será diferente agora porque nós fomos achados? Pois bem Nós somos incentivados a mantermos algumas posturas que eu classifico como duas Duas posturas básicas Com esforço e com com diligência A primeira postura é nós mantermos um reconhecimento do amor de Jesus Até porque Seu amor não é esforço meu Eu reconheço o amor de Jesus porque não é um esforço meu Eu reconheço o amor de Jesus porque eu não fiz nada. Não fui eu que construí esse amor, foi ele que decidiu me amar. E por conta dessas coisas, a minha postura é reconhecer o amor dele. Quem os homens dizem que eu sou? Tu és o Cristo, diz Pedro. Tu és o Cristo. É a nossa mente, o nosso coração que se colocam à disposição de Deus, à disposição de Cristo. Porque foi um amor franco, foi um amor entregue, foi um amor dedicado, sob nenhuma condição. Que na prática nós ouvimos de Jesus, eu sou o que sou, reconheço. Eu sou o que sou, largam as redes e sigam-me, pois não Senhor. Vamos nós atrás de ti. Isso os apóstolos fizeram. Uma outra postura... Que nós devemos buscar... É de descanso... No amor de Jesus. Porque seu amor... Não é esforço meu. Eu descanso em Cristo... Porque Ele me ama. E eu descanso em Jesus porque... O amor dEle não foi um esforço da minha parte. Eu descanso porque novamente eu declaro, tu és o Cristo. Não há esforço meu, o amor de Jesus nos faz descansar nele. E veja bem, isso também não é uma ociosidade, mas é uma necessidade. Descansar em Deus é uma necessidade, é uma obrigação. Porque à medida em que você descansa em Deus, você está dizendo... É tu que faz, ó Deus, não sou eu Porque se você quiser trabalhar com Deus Nas decisões que são dele Ele vai olhar para você e vai dizer Escuta, quem é Deus aqui? Faz o que é com, compatível contigo A tua parte você faz Aquilo que é meu é meu Descansar em Deus não é uma ociosidade Quem disse? É um reconhecimento de que eu vou até né? De lá, não dá é um reconhecimento, é uma necessidade, quando nós pensamos na vontade soberana de Deus, eu estou entendendo que esse descanso é uma questão que faz parte da minha vida. Mas às vezes, você me pergunta: e onde é que fica o sofrimento nessa história toda? Eu pensei nisso. O sofrimento veio antes da cruz, o sofrimento é a condenação. O sofrimento é a própria cruz O sofrimento é o momento em que Jesus se entrega Ou alguém está sofrendo mais que isso aqui Ou alguém desceu do céu aqui numa harmonia divina E está morrendo por alguém bom Eu preciso morrer por alguém bom? O sofrimento é dele o sofrimento veio antes da cruz, Senhor, o meu sofrimento perto do teu é fichinha, Senhor. Por mais que doa em mim, mas dói mais em ti. Quando ainda eu estava condenado à morte eterna, ele passou pelo ápice do sofrimento. Um sofrimento humano que é a cruz e aqui diminui ele, ele diminui as minhas cargas. O meu peso, a cruz de Jesus, pesa nele, alivia o meu. A cruz de Jesus, joga ele para baixo. A cruz de Jesus, me faz levantar. Você está sofrendo? Eu também. Mas pergunta para Deus o sofrimento do filho. Na prática, nós ouvimos de Jesus: Eu sou. O que sou Largam as redes de novo E sigam-me no descanso E aí eu descanso Até porque Para quem pesca homens O peixe sempre aparece Sempre Eu descanso É duro, mas eu descanso O amor de Jesus me cercou O amor de Jesus ainda me cerca O amor de Jesus não me abraçou antes da cruz, na cruz Mas o amor de Jesus me abraça ainda hoje Eu me sinto abraçado pelo amor de Jesus Nesses momentos que você deve saber quais são Sabe esses momentos? É esses É esses momentos que Jesus está te abraçando Que os abraços humanos não resolvem Mas o dele resolve O dele é mais quentinho O dele perfura você, ele vai lá dentro Ele mexe num lugar onde ninguém alcança Os médicos podem abrir você e não vão encontrar nada Jesus ele vai Ele perfura o teu íntimo e ele descobre o que você tem Ele te restaura Antes Na cruz Hoje É o seu abraço que me sustenta Eu ando todos os dias porque eu estou abraçado Eu saio daqui porque eu estou abraçado Eu acordo de manhã porque eu estou abraçado Eu ouço coisas que eu não quero porque eu estou abraçado Eu não não revido Porque eu estou abraçado eu amo porque eu estou abraçado. Eu vivo contra a minha natureza porque eu estou abraçado. E a expressão e demonstração maior que fica é a certeza de que ele voltará. Porque eu posso morrer e isso tudo acaba e eu digo, para que que valeu isso tudo? Isso valeu porque um dia esse abraço vai ser concreto. Um dia, esse abraço que você está sentindo Um dia Você vai ver um braço furado Atrás de você assim Puxa gente Um dia, você vai ver Um homem diante de você Que você E ele vai chegar e vai te abraçar E você vai sentir Você até pode pôr a mão aqui Se você quiser, ele deixa Aí você vai ver o abraço de verdade Aí você vai falar assim Valeu cada momento Valeu cada aflição Valeu cada dificuldade Vocês deixam aqui de propósito, né? Já entendi Valeu Valeu porque agora eu sei Em quem eu tenho crido Agora eu cheguei onde eu tinha que chegar Esse abraço não é só um sentimento Que eu estava tendo pelo Espírito de Deus Agora eu tô A minha fé foi contemplada Acabei a carreira, guardei a fé Pus a fé no bolso Mas agora eu estou sentindo Verdadeiramente quem é Jesus Valeu os 30, 40, 50, 60 Quero que aumente isso 80, 90 anos que eu vivi E eu cheguei onde eu cheguei E eu vou rever os meus irmãos A minha família, a igreja Que também se sentiu abraçado E agora está tendo a mesma, o mesmo sentimento que eu Eu quero isso para mim, eu não sei você Eu tenho vivido isso, eu não sei você a nossa luta é essa, cada dia. A gente corre para isso. E Deus tem visto cada situação nossa, né? Deus tem sentido e tem visto o teu coração em todos os instantes. E ele vai contemplar tudo isso. Mas desde já, sinta-se abraçado por Jesus. Desde já, não espere a eternidade, não. Sinta-se abraçado por Cristo agora O Cristo que te abraçou lá atrás Que te abraça hoje E que um dia vai olhar nos teus olhos E vai falar assim, agora nós estamos juntos Baixe sua cabeça e vamos orar Santo Eterno Deus, nosso Pai Nós te louvamos, Senhor nós te bendizemos, ó Deus, porque é indescritível o teu abraço, é indescritível o teu consolo, é indescritível a tua ação na nossa vida. Só quem vive essa realidade é quem sabe. E a minha oração, ó Deus, é por esses que vivem essa realidade, que isso seja uma verdade todos os dias para nós. Ao mesmo tempo que seja uma verdade para aqueles, ó Deus, que não... Sentiram esse abraço ainda? Ó Deus, abraça nesse momento aqui, todos nós Que ainda não tivemos isso Aqueles que estão nos vendo Ó Deus, vai de encontro Que teu Espírito, Senhor, abrace A estes que precisam de ti Que querem saber quem é o Senhor, ó Deus Tem misericórdia de nós Pelo teu amor Pelo amor que o Senhor tem por nós Um amor tão longínquo mas que chegou até aqui do mesmo jeito, e que agora, como diz o teu servo Paulo, tem aumentado cada vez mais. Fica conosco, fica com a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. E amém.